0: Quiero iniciar con dos conceptos principales en, en esta mañana. El primero es de qué papá nos referimos en el día de hoy. A qué papá de qué papá estamos hablando. Entonces, yo quiero iniciar con, con darle gracias a Dios por los padres, todos los padres, incluso nosotros como padres, que Dios nos dio la oportunidad de en algo ser similar a él. ¿Cuál es lo poquito que podemos agregar de, de él, de nosotros en él, es que él nos ayudó a que tengamos hijos? Entonces, ya. Nos parecemos a él, muy bueno. Pero hay otra cosa de la cual quiero referirme hoy es que nuestro gran Padre celestial es nuestro Dios de los ejércitos, a quien siempre clamamos, a quien siempre servimos, en la cual siempre nos, en el cual siempre nos protegemos, que nos ama con amor intenso, que nos quiere, que nos, que nos busca que su misericordia siempre, siempre es para toda la vida, hasta la eternidad. A Él glorificamos en este día y nos llenamos nuestra voz de alabanza y de adoración para Él. Gracias te damos, Señor, por ese bienestar que Tú nos brindas, por ese cobijo, por ese abrigo, por ese socorro. Gracias te damos, Señor. Amén. Con esta introducción vamos entonces ahora a hablar de, de dos cosas importantes. Vamos a hablar de dos reinos. Un reino que podría ser el reino que nosotros llamaremos hoy es un reino terrenal y el reino de Dios. ¿A qué reino nos vamos a referir hoy? A los dos reinos. Quiero tener mucho cuidado porque... No quiero establecer dudas. No quiero que salgamos de aquí equivocados. Entonces vamos a hablar de dos reinos. Por eso. Prometo delante de Dios. Hacer claridades todas las que pueda. Vamos a ubicarnos en. Vamos a lo que venimos. Vamos. Como digo yo en el grito siempre de batalla. Primera de crónicas. Capítulo 28. Síganme y vamos a leer los primeros 10 versículos esta es una una predica una predica que tiene que ver con los padres tiene que ver con el reino tiene que ver con el señor tiene que ver con todos los padres incluso con las mujeres que han fungido como padres hay muchas mujeres que han fungido como padres que en este momento les ha tocado ser mamá en algunos ratos pero también ser papá la gloria para ellas, también para el Señor por ellas. Entonces vamos a leer, están ustedes en, en lo que estamos ya, 28, primera de Crónicas 28, voy a leer los primeros 10 versículos. Dice aquí en el primero que David convocó a todas las autoridades de Israel a Jerusalén, a los jefes de las tribus, a los comandantes de las divisiones del ejército, los otros generales y capitanes, los que administraban las propiedades y los animales del rey, los funcionarios del palacio, los hombres valientes y todos los demás guerreros valientes del reino. Se me olvidó decir que estamos en la nueva traducción viviente yo no veo los versículos por aquí pero yo tengo mi biblia aquí entonces si no lo están viendo busquen la biblia y apóyense porque lo que estamos estudiando es algo bien delicado pero muy hermoso que nos va nos va a dejar embelesados todo el día entonces estamos en nuestra nueva traducción viviente y seguimos con el versículo 2 dice David se puso de pie y dijo escuchen esta estamos delante de una gran asamblea y David dice hermanos míos pueblo mío era mi deseo construir un templo donde el arca del pacto del señor el estrado de los pies de Dios pudiera descansar para siempre hice los preparativos necesarios para construirlo. Pero Dios me dijo. Tú no debes edificar un templo. Para honrar mi nombre. Porque eres hombre de guerra. Y has derramado mucha sangre. Has derramado mucha sangre. Dice el cuarto. Sin embargo. El Señor Dios de Israel me eligió a mí. Entre toda la familia de mi padre. Para ser rey sobre Israel para siempre. Pues pues él ha elegido a la tribu de Judá para gobernar y de entre la familia de Judá eligió a la familia de mi padre. De entre los hijos de mi padre al Señor le agradó hacerme a mí rey sobre todo Israel. De entre mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos eligió a Salomón para sucederme en el trono de Israel y para gobernar el reino del Señor. Me dijo, tu hijo Salomón edificará mi templo y sus atrios, porque lo he elegido como mi hijo y yo seré padre. Y si él sigue obedeciendo mis mandatos y ordenanzas como lo hace ahora, haré que su reino perdure para siempre. Así que ahora con Dios como nuestro, como nuestro testigo y a la vista de todo Israel, la asamblea del Señor, le doy este encargo. Asegúrense de obedecer todos los mandatos del Señor su Dios para que esta buena tierra siga en posesión y dejen para sus hijos herencia permanente. Y tú, Salomón, hijo, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvele de todo corazón y con una mente dispuesta. Pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo busca lo encontrarás, pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. De modo que toma esto en serio. El Señor te ha elegido para construir un templo como su, su santuario. Sé fuerte y haz el trabajo. Aquí está el estudio que vamos a llevar hoy. ¿Por qué le hablaba de que tenemos dos reinos? Porque Israel... Tenía un gobierno monárquico y tenía un rey. Y su rey en este momento es David, el que hizo la asamblea, el que invitó a todo este pocotón de gente para le escucharan. Hay un aspecto importante y es que ya está viejo, ya está mayor. No, no sé cuántos años tenía, pero ya está mayor. Y en este momento lo que no queremos hacer los hombres, tiene que entregar el poder, tiene que entregar el poder. Pero a mí me fascina aquí algo bien interesante, que en esta entrega del poder, los dos reinos están establecidos así. Número uno, el reino de Israel, como lo dije ahorita, del cual vamos a hablar, pero hay otro reino dentro, presente, presente. Y es el que hablamos siempre cuando estamos en clase, ¿verdad? En clase de escuela bíblica dominical. Pero ahora lo vamos a establecer aquí. El reino es el reino de los cielos. Eh, si nosotros en este momento tuviéramos que hablar del reino de los cielos, tenemos que hablar de quiénes son los súbditos y quién es el rey. El rey de los cielos. El reino está aquí, nosotros somos delegados del reino. No podemos contar los detalles, los primordiales de todo el reino. Incluso hemos contado aquí algunas algunas parábolas que utilizó el Señor para hablar del reino. Pero en este momento no podemos repasarla. Solamente, a grosso modo, estamos hablando de, de cuál es el reino de los cielos. El reino de los cielos. Su rey es eterno. Los otros reinados que puedan existir en el mundo, en Europa, en muchas naciones, esos son efímeros, son pasajeros, igual que nosotros por la tierra. En este momento estamos viendo aquí un hombre que está en el ocaso. Se llama David. Entonces ya estamos estableciendo dos reinos. ¿Por qué me quiero referir a dos reinos? Sencillo. Porque yo veo de que aquí... Este hombre, Salomón, se va a encargar del reino ahora. Es nombrado rey. Y su padre está hablando con él. Y en una multitud tiene un discurso para la gente, pero tiene un discurso apartadito para él. Apartadito para él. En ese discurso es el que yo veo que su hijo le está diciendo algo así como que Ey, tú tienes un reino, no tienes un gobierno, pero tienes un patrón que te va a ayudar, que te va a guiar. El rey, el rey de reyes, el señor de señores, te va a acompañar. Te va a acompañar. Y hay alguna característica como tienes que tratar ese patrón. O sea, está establecido que tú entras en la nómina del reino de los cielos. ¿Qué tiene que ver todo eso con nosotros hoy, Día del Padre? que nosotros muy pocas veces hemos establecido con nuestros hijos que ellos en algún momento tienen que servir al reino. No es una mala noticia que mi hijo, yo a mi hijo le pueda hablar de que hay un reino de los cielos y que tarde o temprano él tendrá que servir. Ah, es que si quiere yo digo que le va mejor, si quiere. Ah, que no quiere. No voy a decir que es problema de él, porque es problema mío, porque si mi hijo no ama el reino, he hecho yo poco para que eso sirva, para que eso siga. O sea, yo tengo que predicar con mis actos en mi casa para que mi hijo establezca el reino en su mente y decir, algún día yo voy a hacer lo que mi papá hace servirle al reino o sea que fue una meta así como cuando el, el niño dice que quiere ser abogado que quiere ser pintor que quiere ser escritor que quiere ser profesor que diga pero dentro de todo eso yo tengo que servir al, al señor algunos lo hacen este, exclusivamente de manera exclusiva hay algunos que lo hacen temporalmente, en los tiempos que pueden, pero hay unos que lo hacen en constancia. O sea, tú ves un hombre que está ejerciendo la dinastía, está ejerciendo el que es un agente del reino, que es un embajador, porque cada palabra lo agarra. Habla de él, habla del testimonio del Señor. Eso me encanta a mí. Eso me encanta porque eso quiere decir que en mi palabra, en lo que yo hablo, en lo que yo digo, eso es bíblico, hay algo de mi corazón. Y si hay algo en mi corazón, y si mi corazón está con el rey, entonces lo que yo diga también tiene un papel de regalo, que es el reino de Dios. O sea, que le estoy poniendo a la gente de presente? Una bella promesa y es que al final... Al final, nuestro encuentro con el Señor está asegurado. Con esta introducción, nosotros podemos establecer que hay un reino presente en mi vida. Yo no soy rey en ninguna parte, ni en mi casa. Yo no soy el rey de mi casa. Yo ¿Cómo voy a ser el rey de mi casa? Eso es un epíteto, esa es una manera de hablar, una manera de piropear. No, que tú eres el rey de la casa. No, señor, el rey de mi casa también es el señor. Y eso yo tengo que decírselo a mis hijos. Ah, bueno, que mi mujer me diga rey o que yo le diga a mi mujer reina o que le diga a muchas personas reina es oh, piropo, un, otra cosa. Pero cuando yo quiero hablar de mi rey en mi casa, me estoy refiriendo a nuestro señor y no a nadie más. Es más, si meto a alguien más como para que ayude al Señor, ¿sabe lo que estoy diciendo? Que Él no es suficiente. Y cuando estoy diciendo que Él no es suficiente, lo estoy entendiendo. Eso ya lo hemos dicho en clase para los estudiantes que me escuchan. Eso ya lo hemos dicho en clase. No es el momento de, de darnos a toda la clase, pero en este, en este episodio que estamos contando Tan hermoso, en la cual David ha convocado a muchas personas y a su hijo Salomón para entregarle el puesto, para entregarle el reinado, para entregarle el gobierno de Israel. Hay un grupo grande de personas. Y ahora sí vamos a repasar la palabra que tenemos aquí, en esta introducción. Dice que David convocó a las autoridades a los jefes de las tribus, a los comandantes del ejército, a los generales, a los capitanes, a los, a los que administraban propiedades del gobierno, a los animales, incluso los animales. Eh, eso no le cabe a uno de que un animal se ha invitado no, pero es una figura para decir que hasta los animales, porque algunos se trasladaban en un animal y lo tenían camarrado allá en la puerta. Dice, los funcionarios del palacio... Los hombres valientes a todos los demás guerreros valientes. Dice que el viejo David se puso de pie. Y mira lo que dice. Y dijo, hermanos míos y pueblo mío. Hermanos míos y pueblo mío. Para un hombre rey que está llamando a todo el mundo como hermano y está llamando como pueblo mío. Esto me agrada. Esto me agrada, pero me agrada en suma manera porque él está reconociendo aquí de una manera humilde de dónde viene y cómo aquellos son sus hermanos. Yo quiero en este momento, yo quiero en este momento leer aquí Deuteronomio 17, 14, 16, Recuerden que esto es escrito por Moisés. Están por entrar a la tierra prometida. Y ya el Señor se adelanta. Y por medio de un profeta que está comandando, que es el jefe de todo el pueblo que está pasando a, a Israel. Le pone esta palabra en su cabeza para que la sienten. Mira. De Deuteronomio 17, 14, 16, refiriéndome a este pasaje, a este versículo, nada más. Dice, estás por entrar en la tierra que el Señor Dios, el Señor tu Dios te da. Estamos hablando de 1500 años antes. Cuando tomes posesión de ella y te, te establezcas allí, tal vez, mira ese tal vez, tal vez se te ocurra pensar. mira Deberíamos tener un rey para que nos gobierne, tal como tienen las naciones que nos rodean. Ya el Señor está poniendo como una palabra de algo que viene, que viene, de algo que viene. ¿Qué es lo que viene? Que ellos desearan que como nación tuvieran un gobierno. Normal. Dice, si tal cosa sucediera, me fascina este lenguaje, asegúrate de designar como rey, al hombre que el Señor tu Dios elija. O sea, como primera medida, aquí el que elige los reyes, los gobernantes, soy yo, el Dios de Israel. Número uno. Número dos dice, tendrás que nombrar a un hermano israelita. No podrá ser un extranjero. Es una segunda condición. Y mira lo que sigue. El rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos. Oye, esto, esto me llama la atención porque ya se está metiendo con un deseo, con un sueño que puede tener un gobierno, un gobernante de tener posesiones y él le dice, el reino deberá construir grandes establos. Quiere decir, no pienses en llenarte de mucho ganado ni de mucho billete. ¿Por qué? Esperen. Y hay otra cosa que dice, eh, decir, enviar a su, eh, el rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, Porque el Señor te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. O sea, tú no vas a volver a Egipto. En esa tierra donde serviste, tú no vas a volver, tú vas a servir aquí en Israel. Dice, el rey no de deberá tomar muchas esposas para sí ¿por qué? porque ellas apartarán su corazón del Señor esto para mí es un gran cocotazo hoy día del Padre tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata está diciendo tres cosas la una es que nunca te vayas a poner a comprar lo que no debe. la otra es que no te pongas no te pongas a tener muchas mujeres, porque ellas te van a llevar a apartarte del Señor. No sé si algunas personas aquí alguna vez han tenido más de una mujer que ella está buscando la manera sutilmente de apartarte del Señor. Porque es que ella, ella tiene otro rey diferente al tuyo. Te la pilla ella tiene otro rey entonces ella quiere conquistarte para el rey de ella para, para el enemigo tuyo ya te la pillas entonces cada vez que tú estás pensando en una mujer que no, que no es tu esposa que no es tu compañera que no es tu, tu señora, tu esposa ella está pensando es cómo te lleva al otro reinado no vamos a leer la biografía de Salomón pero esto tiene que ver con la vida de Salomón. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su cosa del Señor. Y mire lo que sigue. Tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y de plata. Pero yo veo también algo dentro aquí, es que cuando yo me aparto del Señor, mi humildad se acaba. Cuando yo tengo otra mujer, mi humildad se acaba. Y la humildad es el espíritu de Dios que vive dentro de mí, que también es humilde, y que me va ayudando a modelar delante de los demás, humildad, delante de los demás, y en esa primera línea voy a meter a mis hijos, voy a meter a mis hijos. O sea, si mis hijos de alguna manera me van a copiar, primer punto, después de, del Señor, después del reino, es que tienen un papá humilde. Un ma ¿sabe lo que es un papá humilde? Leí un comentario bíblico de Henry, de Henry que decía que, que en algún momento que en algún momento un hombre decía que no entendía todo lo que pasó en la cruz y que él quisiera como repasar lo que pasaba en la cruz repasar porque eso lo podría volver humilde a él el repasar lo que pasó en la cruz porque el Señor dice que se humilló a los sumo O sea, esa humillación del Señor tiene que ver con humildad. Y ese es un paso que nosotros los hombres no queremos cruzar, no queremos adelantar, el humillarnos. Cuando Él dice, toma tu cruz, está diciendo de una ahí, hey, comienza por ser humilde. Entonces, la única manera que se le ocurrió a este hombre que estaba como en repasar el paso a la cruz, a la muerte, a la crucifixión y a la resurrección fue simular, pensar, pensar en que él era un gusano y que se quería establecer en un sitio para ver todo lo que había pasado. Y como que encontró un sitio, el vértice de la cruz, como el mejor balcón para ver todo lo que pasaba. Y ahí se encontró con todos los golpes con todo el dolor, el dolor también produce sonidos, también produce palabras, las palabras que dijo el Señor en la cruz, los pringos de sangre, los pringos de sudor, los pringos de agua, y de pronto algún zumbido de los látigos, todo eso le llegó al Señor, dicen que se tuvo que apartar, como si no hubiera terminado, no fue capaz como gusano vivir eso. Pero si nosotros nos estableciéramos como en un gusano, pensando que la grandeza del Señor es lo suficiente, yo creo que nunca dejaríamos de ser humildes. Sino como un gusanito. Ya el Señor dijo, que y David dijo, y estableció que nosotros éramos ovejas. Y estableció, como decía el pastor Blanco, que, el Néstor Blanco que dice que nosotros somos ovejas, y que un día le preguntó a un pastor, un pastor de ovejas, pero también un pastor de un, que también un pastor de la iglesia. Y él le dijo, oiga, pero es verdad que los hombres nos parecemos a la oveja. Y dice, claro, tú pones una oveja mirando para un lado, no le puedes voltear porque ella se desorienta completamente. Quiere decir que los hombres nosotros tendemos a una desorientación a no ubicarnos nunca somos como que demasiado locos pero la misericordia del Señor es suficiente y Él es nuestro pastor con eso tenemos no pasa eso con el gato y es un misterio ¿verdad? como dice el pastor dice que tú coges un gato lo metes en una bolsa lo llevas lejísimo y si estoy aburrido de este gato lo voto de pronto se va a demorar en llegar a la casa dos o tres días pero de que llega y llega y llega a la casa a pedirte que a pedirte comida. En cambio, la, la, la ovejita muere en el intento, se pierde, tiene una tendencia a perderse, si no es por el pastor. Gracias, Señor, por nuestro pastor. Entonces, ¿cómo se llama la prédica de hoy? Se llama, sabios principios para servir en el reino. ¿A quién vamos a servir? al Señor de señores, al Rey de reyes. Entonces, aquí nosotros mirando estas palabras, y nos, nos habíamos analizado nada más el versículo, este versículo, que habla, que cuando él se pone de pie, dice, hermanos míos y pueblo mío, o sea, yo quería mostrar la humildad de este hombre, ya está viejo ya han pasado muchos años, dice, era y cuenta una de sus miserias, porque todos tenemos derecho a tener sueños, que de pronto nos van a ocurrir. Ahora que uno está también en el ocaso junto con David, a veces uno tiene, analiza su vida y hay sueños que nunca podrá cumplir. Porque, la, porque ya no hay músculo financiero y real, músculo físico, que le permita hacer lo que soñó entonces hay cosas que se pueden hacer en la juventud pero hay veces que el Señor nunca te la va a permitir, un ejemplo dice que David se puso de pie y dijo hermanos míos y pueblo mío, era mi deseo construir un templo donde el arca del pacto del Señor el, estado de los, el estrado de los pies de Dios pudiera descansar para siempre hice los preparativos necesarios para construirlo pero Dios me dijo cuando Dios te dice no te vista que no vas, que le dice tú no debes edificar un templo para ahorrar mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. En este momento alguien puede estar pensando aquí y lo felicito que cuando él fue un guerrero lo hizo porque el pueblo de Israel así lo exigió y él se metió en la película de que tenía que ser un guerrero. Pero en este momento, esa cualidad no le servía. Le servía en este momento, es como si fuera una miseria que él tiene, que te ha alcanzado hasta las vejez y que no calificas. Como, como digo yo, no te luce, señor. El señor le ha dicho, hey, no te luce eso. Esa cualidad tuya no sirve. Hay veces que tú tienes que delegar, entregar a otro, porque hay otra persona que lo va a hacer mejor que tú. ¿Por qué? No sé. Pero al Señor no le gustó que él lo hiciera. Entonces, dice, él ha elegido a la tribu de Judá para gobernar. ¿A quién? A Salomón. Y de entre la familia de Judá eligió a la familia de mi padre. O sea, estamos metidos en esto. Estamos metidos como familia. Estamos está hablando, Salom, eh, David, le está hablando a toda la multitud. Y ahí está su hijo escuchando. Ahí está su hijo. Pero él está contando por qué la primera, la primera orden para Salomón era construir el templo. De parte de Dios venía eso. Y él está diciendo por qué no lo hizo él. Está explicándolo eso. En algún momento estaba hablando con los pastores y le estaba diciendo en una junta que, que, que él no tenía la obligación de contar eso. Pero hay un rasgo de humildad aquí que dice, yo tengo una miseria por la cual no lo construí. Algo de mí no califica para eso. Pero también me ayuda a pensar en este momento en la misericordia de Dios, que sabe que yo tengo un defecto, que sabe que yo tengo una miseria. No me deja hacer algo, pero me da otra, grande y poderosa. Por ejemplo, la que le dio a David, verdad un gran rey. Un gran rey que siempre estaba conectado con él. O sea que ya estamos aprendiendo algo. Dice de entre los hijos de mi padre al Señor le agradó hacerme a mí rey, sobre todo Israel. De entre mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, eligió a Salomón para sucederme en el trono de Israel y para gobernar el reino del Señor. En este momento, él va también a trabajar con el Señor y él es su jefe. Me dijo, tu hijo Salomón edific edificará mi templo y su satrio, porque lo he elegido como mi hijo y yo seré su padre. Hoy día del padre, nosotros hemos aprendido que el Señor también nos eligió a nosotros. Eso lo ahorita. Dice, y si él sigue obedeciéndome, y si él sigue obedeciendo mis mandatos y ordenanza como lo hace ahora haré que su reino perdure para siempre fíjate que él tiene la elegibilidad la participación su concepto su manera de pensar para gobernar y él no lo va a hacer como un monstruo como un títere ni nada de eso verdad así que ahora con Dios con Dios como nuestro testigo quién está hablando está hablando David a la vista de todo Israel, la asamblea del Señor le doy este encargo. Está entregándole el gobierno a su hijo. Asegúrense de obedecer todos los mandatos del Señor, su Dios, para que esta buena tierra siga su posición y la dejen para sus hijos en herencia permanente. ¿Qué le está diciendo a toda la asamblea como nos está diciendo a nosotros? Hey, asegúrense. Aseguren de obedecer. O sea, si hay algo de honra en nosotros para creer, pero para sustentarnos a nosotros mismos que somos hijos de Dios, la obediencia es el primer rasgo de honra. O sea, si tú quieres enseñar a tus hijos, enseñar a tus hijos a honrar, lo primero que tienes es que enseñarles a obedecer. Y para eso tienes tú que delante de él dar pasos de obediencia delante del Señor. Esto es muy importante. Dice para que su buena tierra siga en su posesión y la dejen para sus hijos en herencia permanente. Tu hijo va vale a heredar tierra, tu hijo va vale a heredar alguna cosa, tu hijo va vale a heredar bienestar. Sí y solo si sí obedece. Y tú, Salomón. Y aquí viene la parte a la cual quiero dedicarme y terminar con ella el mensaje. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. No voy a estar contigo. Lo mínimo que tú conoces del Señor lo conoces por mí. Pero ahora tienes tú que tener una relación personal con él. ¿no les parece que el Señor ahora nos está hablando también de su reino donde nosotros tenemos que establecer una intimidad con él, una conversación, una llavería con él? Hay que establecer un rato en la mañana o en la noche, yo no sé a qué hora o constantemente para yo hablar con él. De tal manera que en, esa, en ese tiempo que yo hablo con él, se me pegue mucho de lo de él a mí y yo pueda desfilar delante de mi gente, delante de mi familia, como un verdadero hijo de Dios. ¿se parece? Entonces, fíjese usted que esta intimidad hasta dónde llega. Pero aquí dice, y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Y mira lo que le recalca aquí, adóralo y sírvele de todo corazón con una mente dispuesta, con una mente dispuesta. Quiere decir, yo no le voy a dar órdenes o mi alma le va a dar órdenes a mi mente para que trabaje, para que le siga, sino que ya está dispuesta constantemente porque lo aprendí de mi papá. Porque lo aprendí en la reunión que tengo con él constantemente. Se me pega la disposición, se me pega la motivación a seguirlo, a establecerme con él. Dice, pues el Señor ve cada corazón. Esto es recalcarle algo al hijo. Dice, él ve tu corazón, conoce todo plan, todo pensamiento, conoce todo plan. Toda cosa que tú quieras pensar mañana ya la conoces. O sea, que con este patrón que tenemos tiene que pisar fino. Dice, si lo busca, lo encontrarás. Pero si te apartares de él, te rechazará para siempre. Esto a mí me pone a pensar mucho. Si yo no busco a mi Señor, en algún momento me rechaza. Como si me abriera. Como si me dejara quieto. No me va de pronto el castigo viene por, como no estoy guiado por él, porque su santo espíritu está quieto en mi vida, no obra lo suficientemente, no se vuelve mi asesor. No le permito eso. Yo tomo decisiones a la carrera. Incluso a veces tiene que ver con la salud. Hay veces que yo no debo comer ciertas cosas, pero yo me las como, porque sabe por qué? Porque yo le voy a hacer una trampita al Señor. No voy a cuidarme, no voy a cuidar el templo del Espíritu Santo de Dios que es mi cuerpo. Mire que estamos en doctrina. No, mi, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahí mora, ahí reposa, ahí me ayuda, ahí me acompaña, ahí me libra del mal, ahí me aconseja. Y me da seña, me da seña de por dónde caminar. De tal manera que hay veces que camino mal o camino por el camino que no debo andar. Porque yo mismo me aparté de él. Y dice a continuación algo que, que si hubiera estado en mis manos, parece que lo dijera yo, pero no lo digo yo. Dice, de modo que toma esto en serio. Esto es en serio. El Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario. Sé fuerte y hazle el trabajo. Yo quiero terminar aquí en este puntico, en esta parte, para dedicarme a lo otro de la enseñanza, de la parte del discurso de David pero yo quiero que esta parte aquí que dice, de modo que toma esto en serio, el señor te ha leído para construir un templo como un santuario sé fuerte y haz el trabajo yo no sé, pero yo siento de que él está ahí se está dedicando a hablarle a un hombre que tiene que construir como que de mala papi, te tocó a ti eso si pones responsabilidad y yo no acá de decir qué bueno que el hermano estableció, el hermano Arturo estableció que iba al lado de los reinos. A mí no me toca construir este templo porque esto es, es un cabezazo, un chicharronazo que no tengo que ver con él. Pero como yo soy un agente del Señor, el Señor me ha mandado a construir su iglesia. Yo soy una piedra viva de la iglesia. Yo vivo para él. Yo ando para él. Trabajo con él de tal manera que yo tengo que trabajar para su iglesia. Nosotros somos parte de una iglesia andante en toda la tierra. Le damos gloria al Señor. Entonces, si alguien dice, no, pero yo no tengo que construir, yo estoy construyendo una iglesia, cuando estoy hablando de lo bueno que es mi rey, de cómo me ayuda, de cómo se fija en mí, de cómo me provee para mi vida, de cómo acompaña a mi, a mi familia en los proyectos. Estoy hablando del, del patrón no estoy hablando... Se los he dicho a ustedes en clase. Ahora lo estamos repasando. Este es como una continuación de la clase de esa número 5 que ya ustedes conocen. Entonces, ahora que quede claro que yo también estoy trabajando en un reino. Los que no sabían. Hoy día del Padre, bienvenido. Están trabajando con nosotros en el reino. Y somos hermanos. Somos hermanos. Somos piedras vivas. Y va para esa. Seguimos con el Señor para siempre. Que nos asegura eso. Una cantidad de promesas que ya ustedes conocen. Las cuales ahora no vamos a, a tropezar. A tocar. Entonces, los sabios principios para servir en el reino. Vamos a repasarlo rápidamente. Conoce a Dios personalmente. Conócelo. Reconócelo al Dios de tu Padre. Es una de las cosas que nos permitirá alcanzar siempre el respaldo de Dios. Cuando le dice eso, cuando le dice Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente. Esa palabra íntimamente me, me habla a mí que no tengo que tener una buena ropa, no tengo que estar afeitado para abrirme con mi papá. Es una intimidad. Yo no tengo que incluso escuché una vez ir a un hombre decir que su casa era muy pequeña su, su casa era muy pequeñita era muy pequeña, no me acuerdo los metros que ella, él había dicho y que dio que el único lugar donde se podría encontrar con su papá era el baño la casa tenía un solo baño de tal manera que él se bañaba temprano y ahí se quedaba en el baño un rato de, para que nadie lo molestara eh, te imaginas que el señor le diga a uno pero yo en el baño no te atiendo lo siento no me gusta el baño como un amigo tuyo que, te, que tú le digas ven te voy a atender aquí en el baño porque estoy bañando no tengo tiempo para ti pero ven un momentico aquí al baño te atiendo. el amigo te dice oye pero ¿cómo te ocurre pero como dice la palabra que él nos formó a nosotros en el vientre de nuestra madre habrá un lugar habrá alguna célula de nuestro cuerpo que él no conozca Qué pena con el Señor cuando hemos pensado eso cuando tenemos una excusa de que no tenemos un lugar para encontrarnos con él para estar en intimidad con papá y tú Salomón hijo mío aprende a conocer íntimamente al Dios de tu antepasado porque todo el mundo hablaba de la historia, de lo que pasó de dónde lo sacó, etc en los judíos eso era normal que se hablara y todavía se habla Número dos, aprende los mandatos de Dios y cumple su voluntad. Que, hace, que se asegurara de obedecer cada uno de los mandatos de Dios. O sea, el rey tenía la responsabilidad de estudiar, de obedecer las leyes de Dios. La enseñanza de la palabra de Dios. ¿Verdad? Es la clave para la seguridad, para la felicidad, pero también para la justicia. ¿Te imaginas a un padre injusto? ¿Te imaginas a un rey injusto? Todas las cosas que cometería. Yo, yo digo que es la sabiduría mínima, la sabiduría mínima que tú necesitas para andar. Está en la palabra de Dios. De tal manera que tú tienes que tener un encuentro con la palabra diariamente para que darles mandatos, órdenes a tu neurona de cómo comportarse en la vida. Entonces, si desestimamos esa voluntad de nuestro Señor para nosotros, nada más estamos desestimando todo lo que Él tiene para nosotros. La manera de andar, la manera de pensar. Imagínate, Punto número tres: Adora a Dios de todo corazón y sírvele con una mente dispuesta. El cinco nueve, Adorale, Adórale, sírvele entre todo corazón con una mente dispuesta. Dijimos ahorita cuál era la mente dispuesta, una mente que está acostumbrada que tú, tú, que la mente no te vaya a preguntar a ti, bueno, Arturo y para dónde sigues hoy. Ya la mente está ordenada para servirle al Señor. Y el Señor ve cada corazón y conoce todo tu plan y todo tu pensamiento. Adórale, adórale en espíritu, ¿verdad? Dice que la verdadera adoración viene del interior. ¿Cómo está tu corazón? Al final de cuentas, lo que hay en tu corazón sale, sale. La palabra dice que sale por, dónde? por la boca. O sea, tienes que conocer a un hombre. Óyelo, escúchalo, ¿verdad? ¿Qué haces tú con una mujer que quieres hacerla a tu esposa? La pones a hablar. Y todo, no hay una mujer que no quiera hablar. Entonces tú la pones a hablar. No la pongas a hablar un día, ponla no a hablar varios días para conocerla y para establecer si va a ser tu esposa. Y le pides al Señor que te ayude en la coherencia. Entonces, ¿quién era el, el mejor ejemplo en este momento de un hombre adorador? David. O sea, él era el que podía. Decir a boca llena, ¡Ey, adórale al Señor! Porque tenía cuántas piezas construidas, cuántos temas construidos, redactados, simuladas, que él había dado para explicar figuras literarias hermosas, donde pudo sentar para siempre lo que es un hombre adorador. O sea, si nosotros queremos aprender a adorar, tenemos que leer a David. Tenemos que leerlo. Dice que Dios los cogió porque por lo que había en su corazón y no por su apariencia. Dice la palabra que era un hombre bien puesto y todo, pero, pero no fue el ingrediente importante. El ingrediente importante fue la adoración. Hay veces que uno puede pensar que, que yo no puedo ser adorado, que mi adoración no puede ser perfecta. Pero tú no tienes por qué calificar tu adoración. Tú adóralo. Eso le tocará al Señor. Número cuatro. Número cuatro. Sé fiel. Mira que la palabra fiel se deriva de la palabra en latín fidelita, que significa servir a un Dios. A un Dios. Tú no puedes decir que yo soy fiel a dos dioses, porque no está de acuerdo con la fidelidad. La fidelidad es lo que es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a esa promesa. También es la capacidad de no engañar, de no traicionar a los demás. Cuando se rompen estos compromisos, esos compromisos con el Dios eterno se llama infidelidad. Es una palabra que está establecida también para tu esposa. Cuando tu esposa es fiel a ti. Cuando tu esposa es fiel a ti? Siempre, ok. Pero tú no creo que te gustaría que tu esposa te dijera que está chateándose con un amigo del pasado, de la universidad, que estaba enamorado de ella, pero que al fin de cuentas no la alcanzó, pero ahora ella quiere atenderlo por WhatsApp. Nada más que por WhatsApp. ¿No te gustaría? ¿No te gustaría esa infidelidad? El Señor no quiere que tú obedezcas a otro Dios. Si hay una mujer que viene a ti que te quiere llevar a que tú obedezcas por un ratico a otro Dios está jugando a que tú no seas fiel te quiere sacar de la fidelidad te quiere sacar de ese camino bonito, hermoso de la intimidad con el Señor nada más que te quiere sacar ¿cómo te parece? conoce pues que Jehová tu Dios es Dios Fiel. Dice Deuteronomio 7.9. Conoce pues que Jehová tu Dios es un Dios. Fiel. Y un punto 5 que tengo aquí anotado. Que no quiero que se me pierda. Porque tengo enemigos en mi familia. Que me dice que se van a volver enemigos. Y no lo cito. Dice no te desalientes. No te desanimes. No pierdas la motivación para servirle al Señor. Hay un... Un versículo que nada más uno voy a leer de Josué 1.9. Dice, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas Ustedes han oído, ¿verdad? dónde viene la palabra entusiasmo. En griego significa Dios contigo. O sea, ese entusiasmo, si muere en ti, si se merma, si se pone en off, Hoy amanecí como sin entusiasmo, desanimado. Eso no viene de parte de Dios. Reconoce al Dios de tu padre. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Ánimo voluntario. Dentro de ti está la voluntad para servirle a mi Señor. Hay veces que tú no te estás dando cuenta, pero tú estás predicando con tu santo, ¿verdad? Alguien esta mañana, muy cerquita de mí, de, de mis afectos, de mi cariño, de mi amor, me echó un piropo. Y me dijo que, que, me, que si acaso yo hubiera nacido mudo, no hubiera tenido problema. Me dejó loco, por raro. Me dijo, porque tus actos nos llevaron a ser buenos hijos. Me quebró. Me quebró eso, eso de que yo no necesito mi boca para predicar. Necesito más mi obediencia, que se ve en mi cuerpo, que se ve en mis actos, que se ve en mi vida, por donde quiera yo vaya. O sea que la boca sí tiene un porcentaje. Figúrese, yo que soy predicador, me llamó la atención eso. Entonces yo creo que nosotros tenemos que seguir y seguir estos sabios consejos. Y hay muchas formas de servirle al Señor y yo creo que en esta fidelidad podemos escoger cualquiera. Pero hay veces que esto tiene que ver también con nuestro talento, por supuesto. El talento que el Señor nos ha dado, yo creo que es para servirle a Él. Pero hay veces que tú te sales del talento para servir lo importante es que tú le sirvas. Entonces, fíjate si nosotros tenemos como padre en este día que darle un regalo a nuestros hijos es guiarlo para que entre al servicio del Señor y mucho más cuando va a salir de la casa, cuando ya no lo vas a tener constantemente. Si tú has creado intimidad con él, él te va a buscar, él te va a llamar constantemente, te va a poner eh, una manera de, de comunicarse contigo, de comunicarse. Pero es importante que nosotros establezcamos toda esta, toda esta manera de pensar para que cambie nuestra vida. Yo quiero, en este momento, leer una parte importante. que yo creo también que nosotros todos los pisemos con oración. Aquí hay una parte de este discurso que tiene que ver con la entrega física de los materiales para construir el templo, lo cual no vamos a estudiar esta tarde. No tenemos tiempo para eso. Y no estamos hablando de construcción ni nada de eso. Ya nosotros sabemos que conocemos la piedra angular de nuestra construcción. La piedra angular. Entonces yo voy a leer primero una oración. La oración final que hace David, que hace David en este... En este momento. Y voy a leer la oración y después terminamos nosotros orando. Son las dos y media. No sé a qué hora me dieron el micrófono, no lo tuve presente esta vez. Pero ya está hora del partido, no quiero revisar eso. Oración de alabanza de David. ¿Sabrá de alabanza David? Ahora que está terminando este discurso. Aquí habla de las ofrendas, habla de cómo se construyó el templo, de cosas bonitas como para estudiar. No tenemos tiempo ahora, sino del consejo que viene ahora. ¿Cómo servir al Señor? ¿De qué debo agarrarme? ¿De qué debo tener presente para servir al Señor? Hay veces que el inconveniente es que como no leo la palabra, hay cosas en las cuales no creo. Como no creo, no procedo con mi familia a enseñársela. Y una de esas tiene que ver con la ofrenda. Hay que ver este hombre todo lo que puso aquí. Tesoros, tesoros invirtió en esta construcción. Tesoro. Hay veces que nosotros cuando damos 100 mil pesos creemos que estamos dando mucha plata. Qué pena. Con el Señor. Pero es que no leemos la palabra, como no lee, no se llena nuestro corazón de la solvencia y de la generosidad para hacerlo. Perdonen si estoy tocando egos. Entonces voy a leer ahora en el capítulo 29 de Crónicas, primera de Crónicas, en el capítulo 29 voy a leer desde el 10. Voy a terminar leyendo esta oración que involucra todo el pensamiento que tenemos esta mañana acerca del reino. Oración de alabanza de David. Luego David, después del discurso y todo, vamos a cerrar con alabanza. Y dice David, cierra con esto. Oh, Señor, Dios de nuestros antepasados. De, nuestros ante, de nuestro antepasado Israel que seas alabado por siempre y para siempre tuyos oh señor son la grandeza el poder la gloria la victoria y la majestad todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo oh señor y este es tu reino te adoramos como el que está por sobre todas las cosas, la riqueza y el honor solo vienen de ti. Porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos. Y según tu criterio, la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Mire toda la doctrina que contiene. Esto. Dice, oh Dios nuestro, te damos gracias. Y alabamos tu glorioso nombre, pero quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti. Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos distes. Estamos aquí solo para un momento. Visitantes extranjeros de la tierra, al igual que nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra y pasajera. Pasar pronto sin dejar rastro. Oh, Señor nuestro, Dios, aún estos materiales que hemos reunido para construir un templo, para honrar tu santo nombre, vienen de ti. Todo te pertenece. Yo sé, mi Dios, que tú examinar, que tú examinas nuestro corazón y te alegras cuando encuentras en él integridad. Tú sabes que he hecho todo esto con buenas intenciones y he visto a tu pueblo dando sus ofrendas por voluntad propia y con alegría. Oh, señor Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac e Israel, haz que tu pueblo siempre desee obedecer. Asegúrate de que su amor por ti nunca cambie. Dale a mi hijo Salomón el deseo de obedecer de todo corazón tu mandato, leyes y decretos Y de hacer todo lo necesario para edificar este templo para el cual he hecho este preparativo. No está escrita aquí la palabra amén. Dice que después David le dio, le dijo a toda la asamblea, alaben al Señor, su Dios. Y todos en la asamblea alabaron al Señor, Dios de sus antepasados, y se inclinaron y se arrodillaron al Señor y ante el rey. Este es uno de los pasajes bonitos que yo leo en la Biblia, que me enseñan y que me ponen el corazón pequeño. Yo quiero que se nos quede hoy día del Padre estos sabios principios para vivir en el reino. ¿Qué necesito yo para vivir en el reino? ¿Necesito dinero? No. Si el Señor es el dueño del oro y de la plata, Él es el que me va a dar a mí. Pero yo tengo que reconocer que Él me lo está dando para tener un espíritu agradecido. ¿Verdad? Ese agradecimiento le encanta al Señor, porque es que con el agradecimiento yo puedo alabar. Imagínense un hombre que no esté agradecido. El hombre que no es agradecido es tacaño. lo busque un hombre que está tacaño y tú dices, ese no es agradecido. Pero un hombre agradecido entrega porque eso se lo dio Dios y él sabe que le va a dar más entrega, ofrece da al necesitado es más, todas las parábolas que hay donde el señor plasmó esta esto del dar es uno de los criterios más grandes que nosotros tenemos para dar esa parte se lo dejo ahí y otra cosa que le voy a dejar hoy es la parte final la parte final que tiene que ver con la oración. Un compromiso grande después de estudiar todo esto, en la oración que nosotros vamos a hacer. Hoy invito aquí a todas las personas que nos están viendo, o los que nos verán mañana, pasado, no sé qué día. Invito a todos a hacer una oración donde nos comprometamos de verdad a servir al Señor. Yo no quiero que nosotros nos acerquemos donde el pastor, donde los líderes. Aquí estoy, ¿en qué puedo servir? Oye, nos ponen un zapato apretado. Nosotros no sabemos en qué va a servir, no sabemos. Tenemos que, cada persona tiene que orar y pedirle al Señor que le guíe a ver dónde servir. Hay muchas maneras de servir. Hay muchas maneras de servir. Y fíjense que en este momento, yo sé que ahorita hablamos de talento, y no lo voy a repetir esa parte, pero yo veo muchas personas que agradan al Señor sin un talento. Sino que agradan al Señor de otra manera. No voy a referirme con nombres aquí. Pero hay mucha gente aquí que adora al Señor con su comportamiento. Adora al Señor con su comportamiento. Y eso me, me fascina. Entonces, dispongámonos a orar, a cerrar los ojos, a comprometernos esta mañana vamos con la oración señor de la gloria gracias porque dejaste que nuestros antepasados eligieran un día especial como este señor para honrar a todos los padres para reconocerlos para acordarnos de todos ellos, Señor, no importa que hayan fallecido. Estamos agradecidos contigo, Padre, por tan bello regalo. Pero hoy también, Señor, queremos exaltar tu gran nombre y decirte que te necesitamos y nunca, y nunca. Podemos olvidar el momento en que decidiste adoptarnos como hijos para siempre. Déjanos embelezarnos hoy y todos los días con ese pensamiento, Señor. No tenemos hoy otro regalo para ti. Que obedecerte y trabajar en tu reino y adorarte hasta la eternidad. Ayúdanos, Señor, a cumplir este objetivo. Ayúdanos, Señor, a servirte nosotros sabemos que tu palabra dice que tú nos formaste y nos hiciste en el vientre de nuestra mamá te alabaremos también por siempre porque en este día reconocemos cuán maravillosas son tus obras Señor déjanos en este día Señor seguir maravillándonos tú que lo sabes todo Padre recuerda que a nuestra alma le corresponde esa gratitud queremos embelezarnos con eso queremos como que gozarnos todo el resto del día con esto gracias, gracias por darnos la potestad de ser ellos hijos tuyos Señor aunque no hayamos sido engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de parte tuya Señor a quien siempre reconocemos reconoceremos como nuestro único Dios, Señor y Salvador. Queremos hoy día del Padre, Señor, también bendecirte porque tú eres nuestro gran Padre. Tú eres también el Padre de nuestro amado Rey de Gloria, Jesucristo, que nos bendijo para siempre, con toda bendición, Señor, en todos los lugares celestiales. Y sabes, Padre, nos recordamos hoy que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Solo para qué? Para que fuésemos de verdad santos y sin mancha delante de ti. O sea, nos preparó para conocerte y para vivir en tu presencia, en amor. ¿Pero por medio de qué? De tu sangre preciosa para entonces de verdad ser adoptado como hijo tuyo Señor de qué manera nos bendijo tu hijo Señor a quien hoy también brindamos toda nuestra humildad nuestra alabanza y la gloria y gloria y más gloria Señor te damos alabanza y gloria al Señor. Permite que hoy nos reconforte, nos reconfortemos y oremos por los papás enfermos, por los ancianos maltratados, familiares nuestros que no hemos dado para ayudarles en medio de su estado de, de pobreza, que pasan necesidad que sufren también por un hijo malvado o por un hijo que que ha mirado para otro lado para no acudir a ayudarlo a ese padre señor que perdió la esposa yo hoy llamé a un amigo que perdió la esposa pero no me pude comunicar con él desde hoy estoy orando por él y por todos los que han perdido su esposa recientemente con esto del COVID por vivir en la soledad, esos padres que viven en la soledad, hoy los ponemos en tus manos, Señor. Abrázalos, consuélalos, acompáñalos, Señor. Danos poder a nosotros para ayudar a todo el necesitado. Cambia nuestro corazón, Señor. Queremos un corazón blandito, lleno de tu presencia, lleno de tu Santo Espíritu, que podamos establar proyectos de vida para gente que se encuentre mal, Señor. Ayúdanos a llevar este mensaje de la palabra y de tu reino, Señor. No queremos conformarnos en este día con alegrarnos de que pertenecemos al reino. Ayúdanos, Señor, a incluir a las personas que amamos, Aquellos también algún día alcancen a ser agentes del Evangelio. En el nombre de Jesús te damos gloria, te damos alabanza y te pedimos, Bello Dios, que nos acompañes en este día y que todos los días nos acordemos de que tu reino permanecerá para siempre, Señor. Damos gloria. Gloria y más gloria y alabanza para ti, mi rey. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea para siempre! ¡Amén! Un abrazo para todos. Muchas gracias.